0: Drehzahlgesichter präsentiert von K.W.
1: Herzlich willkommen, liebe Drehzahlgesichter, zu einer weiteren, zu einer neuen Folge. Und heute zu Gast freue ich mich ganz besonders,
0: Lisa. Einen wunderschönen guten Morgen.
1: <lacht> Lisa, ich weiß nicht, ob jedes Drehzahlgesicht mit dem Namen Lisa spontan was anfangen kann. Ähm, wir sehen uns, das ist äh, schön, aber die, die Gemeinde hört uns nur. Stell dich doch einfach mal selber vor. Was kann sich ein Drehzahlgesicht draußen unter Lisa vorstellen?
0: Ja, also ich bin Lisa, ähm, habe einen YouTube-Kanal, in dem ich meine Autos und meine Projekte sehr gerne vorstelle. Also bei mir dreht sich alle eigentlich alles nur noch ums Thema Auto, weil es halt auch einfach meine Leidenschaft ist, mit der ich groß geworden bin und aus der Leidenschaft in der Leidenschaft bin ich gefangen. Das ist mein Ein und Alles, das ist mein Hobby, meine Liebe und ja, das beschreibt mich eigentlich schon ziemlich gut.
1: <lacht> Lisa, du sagst, das ist dein Hobby und deine Liebe, aber es ist nicht dein Beruf.
0: Nein, es ist nicht mein Beruf, also ich wollte es eigentlich, ich wollte damals ähm, Kfzler lernen, ähm, mein Papa hat eine Werkstatt gehabt und hat mir immer halt davon abgeraten, hat immer gemeint, ja komm, lern bitte was ähm, Vernünftiges, der Beruf hat keine Zukunft. Und dann habe ich mich halt auch so ein bisschen von meinen Eltern leiten lassen, habe gesagt, okay, dann mache ich das halt nicht. Habe Verwaltungsfachangestellte bei der Stadtverwaltung gelernt, hat mich absolut gar nicht erfüllt, war auch das Schlimmste, <lacht> was ich hätte machen können. Also Hört ich hab,
1: sich auch schon sehr langweilig an. Ist ja.
0: auch absolut <lacht> langweilig, war auch absolut nichts für mich, hat mich nicht erfüllt. Und dann bin ich echt froh gewesen, dass ich es irgendwie so ein bisschen in den... Ich mag den Ausdruck nicht, aber Influencer nennt sich es nun mal und da bin ich halt ein bisschen da so reingerutscht und kann da über meine Videos und über ähm, Instagram halt einfach meine Leidenschaften zu den Autos trotzdem ausleben, obwohl ich es nicht gelernt habe. Du
1: hast <lacht> es nicht gelernt, aber, aber ist, es, ist es jetzt dein Beruf oder, oder machst du nebenher noch was anderes?
0: Also ich habe meine ja, eigenen Kanäle, die ich äh, betreue, sage ich mal, wo ich meine Videos poste und jetzt aktuell betreue ich halt noch Kanäle von anderen Firmen, die ich da unterstütze, okay. die da halt keine, ja, niemanden haben, die ihren Content halt produzieren, das mache ich noch für andere Firmen. Aber auch nur im Automobilbereich. Ja,
1: damit es einfacher geht, glaube ich. Ne? Ich glaube, wenn man sich, wenn man, wie du, das hört man ja direkt in den ersten drei Sätzen, eine Leidenschaft fürs Automobil hast, dann fällt es leicht, wenn man Genau diese Leidenschaft auch zum, zur Berufung machen kann. Beruf Berufung liegt ja oft äh, wahnsinnig nah äh, beisammen. Du hast deinen Vater schon angesprochen, der hat dich glaube ich so ein bisschen dazu ähm, gebracht, dass man autoverrückt ist. Kann man durchaus äh, sagen von dir, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, er war dran schuld und er hat es dann am Ende auch gehasst, weil ich gefühlt mein ganzes <lacht> Geld, also alles, was ich in meiner Ausbildung damals verdient habe, es, es ging einfach alles, es kam und es ging direkt ins Auto. Und das hat er dann irgendwann gehasst und meinte dann auch mal, Ja, willst du nicht mal irgendwie was sparen oder was anderes machen? Ich sage: so, nee, das ist genau das, was ich machen möchte und ich habe damals mir einen alten E36 gekauft, der halt leider komplett Schrott war und dann haben wir zusammen mit meinen Freunden wieder aufgebaut und da ist wirklich jeder einzelne Cent in dieses Auto investiert worden und das war auch das Beste, was ich hätte machen können. Also ich bereue es absolut gar nicht.
1: E36 Coupé, 318 IS, glaube ich, äh, war es. Ja.
0: Ist das Auto noch? Also ich weiß es leider nicht, ob das Auto noch existiert. Aber da fing alles an mit der großen Liebe. Ich kann es dir auch mal zeigen, das werden die Zuschauer jetzt nicht sehen. Ich weiß gar nicht, ob du das sehen wirst. Einen Moment.
1: Nee, ja, unfassbar. <lacht> also ich darf ich sagen, was du mir gerade gezeigt hast?
0: Ja, kannst du gerne sagen.
1: Die, die Innenseite deiner Unterlippe mit, ja. e 36, mit einem E36 Tattoo. Wie crazy ist das denn bitte, oder?
0: Ja, ich finde, das beschreibt die Liebe sehr gut. Es geht unter die Haut.
1: Ja, Wahnsinn. Also das geht ja, da kriege ich ja direkt Gänsehaut, dass man, dass man das so zeigt. Ich meine, Tattoo, da kommt man wahrscheinlich später nochmal drauf. Du hast eine BBS-Felge auf dem Arm und lauter so verrückte Dinge. Ich finde das, find das toll, wenn man seine Leidenschaft da so auch, auch nach außen trägt und so zeigt. Aber diesen 318 IS, ich meine, vielleicht... Hat ihn ja jemand und der sieht im Fahrzeugbrief, dass du als Vorbesitzer drin stehst und sagt, das Ding muss jetzt weg, kann sich ja gerne melden, oder?
0: Ja, sehr gerne, also ich weiß auch noch die Fahrgestellnummer, die habe ich mir aufgeschrieben, also falls das die Auto noch existiert. hast nicht tätowiert oder so? Nee, nee, die habe ich nicht tätowiert. <lacht> nee, 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 ich hatte es mir bloß aufgeschrieben und den damals, äh, diesen entwerteten Brief habe ich einfach aufgehoben, dass falls dieses Auto mir vielleicht nochmal über den Weg laufen sollte, was ja cool wäre, Hoffnung stirbt zuletzt. Wir lassen uns überraschen. Vielleicht sehe ich ihn ja noch mal. Ja, ich
1: glaube, das, glaub, das sind so Dinge, die werden irgendwann noch mal zusammen. Äh, da, das wird noch mal zusammengeführt. Irgendjemand da oben schaut zu und sagt: Der 318 IS und du, ihr müsst euch noch mal über den, über den Weg laufen. Ähm, mit dem 318 äh, IS und dem Mazda 323F, glaube ich, fing das so alles an. Äh, äh, dein erstes Auto, ne? Hat der, ja, das, hat der das gut überstanden, der Mazda? Oder? Also anders gefragt: Wenn man so viel Autoleidenschaft hat. Ist man dann auch eine Wildsau beim Fahren oder ist man dann eher so der Cruiser-Typ?
0: Ähm, ich glaube so eine gute Mischung aus beidem. Also okay. am Anfang ging es bei mir wirklich nur darum, ich wollte meine Autos halt so verändern, dass sie mir optisch halt einfach gefallen. Also wirklich alles so weit, wie ich selber kann, ähm, selbst umbauen. Und dann ging es ja in den letzten drei Jahren dann wirklich ums Fahren, die Autos so umzubauen, dass sie halt für die Rennstrecke ähm, was taugen und ja. Und übrigens der 323 f der hat es nicht überstanden.
1: <lacht> woran, woran ist der zugrunde gegangen?
0: Da ist mir ähm, jemand reingefahren und danach okay. war er. Das hat mir aber, muss ich ehrlich sagen, das hat mir ein bisschen in die Karten gespielt, weil ich hatte damals ja schon den ähm, 318 ES und mein Papa wollte nicht, dass ich den anmelde, weil es ist ein Hecktriebler und dann bei Nesse kennst du ja wahrscheinlich, da haben die Väter alle so ein bisschen Angst und ja dann durfte ich nicht anmelden und dann bin ich halt die ganze Zeit den 323 f gefahren und dann ist mir jemand reingefahren und blöderweise hatte ich dann da ja kein
1: Auto mehr. Das ist ganz doof gelaufen, Papa. Ich muss den jetzt leider anmelden. Ja. Ähm, ich, ich, ich muss sagen, ich kann das nicht ganz äh, teilen. Ähm, ich habe drei Kinder. Ähm, die ersten zwei haben irgendwie gar keinen Bock auf äh, Autos so richtig. Mein Ältester tätowiert, deswegen finde ich diese Tätowiererei... Hm. Also ich bin selber nicht tätowiert, aber ich finde das faszinierend. Und ich bin durch meinen Sohn so ein bisschen an diese Kunst rangekommen und finde das eigentlich ganz, ganz, ganz cool. Aber mein Jüngster jetzt endlich, der ist, äh, hat endlich einen Führerschein <lacht> und jetzt, äh, jetzt erobern wir die Rennstrecke. Also ich äh, finde das klasse und ich motiviere die da auch gerne. Gerne Sehr zu, da ein paar, paar Meter zu machen. Ähm, wenn, du, wenn du von sprichst, dass du Autos umbaust und Sachen machst, gibt es denn Sachen, die... Oder gibt es denn Dinge bei so einem Auto, wo du sagst, oh, da lasse ich besser die Finger von, das kann ich nicht, da will ich äh, lieber einen Experten zur Seite haben, keine Ahnung, Getriebe aufmachen, irgendwelche Gangräder wechseln oder äh, wo beginnt deine Leidenschaft und wo sagst du, mh, das könnte leidvoll werden, ich lasse lieber die Finger von.
0: Ja, da gibt es auf jeden Fall einige Sachen. Also, was wir jetzt zum Beispiel machen, ich bin ja bei äh, MX Motorsport mit drin. Das ist auch mein äh, Freund, das habe ich, glaube ich, noch nie gesagt. Hm. <lacht> Aber erstmal die Premiere. Also schon wieder.
1: Wir, wir haben ja, ja letztens schon mit, mit äh, JP eine Folge, äh, die zweite Folge mit Jean-Pierre gedreht. Und auch da war ganz viel, ach, und ich bin Also ich finde das ja cool, wenn die Leute hier äh, das Gefühl haben, sie können äh, sagen, äh, dass sie glücklich sind. Das ist doch schön, oder? Auch äh, ab. Ja, da,
0: ja, ja, da, und das schon seit sechs Jahren und das haben wir. ja, YouTube existiert ja, glaube ich, jetzt seit drei Jahren, seit sechs Jahren bin ich mit ihm zusammen und das habe ich noch nie in irgendeinem Video oder auf Instagram noch nie gesagt. Also es ist jetzt wirklich das allererste Mal, dass ich das sage. Aber ich glaube, das können ja auch ganz viele denken, weil
1: Man sieht seitdem, euch, Man sieht euch ja, sehr oft zusammen.
0: Ja, ja. Also ich denke, wer eins und eins zusammenziehen kann, wird sich das schon gedacht haben.
1: Ja. Und wenn du nicht wusstest, dass es zwei ist, jetzt wissen wir es.
0: Jetzt wissen wir es. <lacht> ja, also es ist eigentlich so, dass es schon viele Sachen gibt, wo ich mich nicht ran Jetzt zum Beispiel, ich habe mir einen E290 M3 gekauft. Die haben ja immer das Problemchen mit den Lagerschalen. und Motor, Am Motor, ne? so ja,
1: Motor Kurbelwellenlager, oder? Ja, genau. ja, Es ja, sind ja nicht alle so drehzahlfest wie wir. <lacht>
0: okay. <lacht> ähm, ja, und die gehen halt leider, ja, ist ein Verschleißteil bei dem Motor. Ähm, und... Da würde ich jetzt zum Beispiel sagen, nein, da gucke ich gerne zu, stelle mich daneben, zerlege so weit alles äh, vor, was ich halt kann, weil da auch äh, die Achse von runter muss. Und ja, also so weit, wie ich komme, mache ich halt einfach. Meistens steht dann Max dahinter und sagt, hier, das musst du noch machen, das musst du noch machen. Aber es gibt dann einen Punkt, an dem mache ich dann nicht weiter, stelle mich dann einfach hinter ihn, schaue dann trotzdem zu, wie es funktioniert und ja, also... Ich, ich bin jetzt, das dann nicht so, dass ich das Auto dann in andere Hände abgebe und sage, ach hier, mach mal. Ich will das dann schon sehen und will zugucken ja. und will auch dann sehen, okay, wie weit sind die Teile verschlissen. Und also ich möchte mir das dann schon gerne mit angucken. Versuch Aber es gibt natürlich mit, mit
1: Sachen. Ähm, können, wir, können wir in dem Zug vielleicht auch, glaube ich, so ein bisschen nochmal die Fahnen hochhalten für das Handwerk des äh, Kfz-Mechanikers? Das heißt natürlich heute alles anders, Mechatroniker. Aber es ist nicht... Also es ist zu Recht ein Lehrberuf, ne? dass man einfach Dinge lernen muss, dass man Zusammenhänge kennenlernen muss, den Meisterbrief obendrauf natürlich dann, um das auch selbstständig machen zu können. Ich glaube, da sollen wir mal einfach äh, wirklich auch bei allen, bei allen Schrauberleidenschaften, äh, glaube ich mal, Werbung machen für das, für das Handwerk und für den Lehrberuf und für den Weg durch äh, dreckige, ölige und schlammige Finger, oder?
0: Ja, da wirklich nochmal Respekt und auch Mädels, Respekt an euch, die das wirklich durchziehen, unter den Mut haben und sich da durchkämpfen. Wirklich Respekt. Ich habe da auch ein Mädel als Freundin, die ist auch Kfz-Meisterin. Die hatte auch wirklich einen sehr, sehr schweren Weg, auch ja, in ihrem Beruf leider. Der wurde ihr auch sehr schwer gemacht, obwohl sie auch wirklich die Liebe zu dem Auto hat. Aber sie hat jetzt auch zum Glück ihren Weg gefunden und endlich auch eine Werkstatt, die sie wirklich mit Respekt behandelt.
1: Warum ist das so, dass diese, diese Kombination Mädels und Autos ja, von den Jungs ja immer so ein bisschen kritisch zähneknischend äh, gesehen wird, weil das so, das, das ist so ihr, so wie der, wie der Grill zu Hause auf der Terrasse, ist das so ihr Territorium, wo eigentlich niemand wildern darf?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also sie hatte damals zum Beispiel auch mal zu mir gesagt, da kam ein Kunde in die Werkstatt, er hat explizit gesagt, er möchte sein Auto nicht von einer Frau repariert haben. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also ich kann es nicht sagen, weil eigentlich... Sind wir alle gleich? Ich meine, klar, vielleicht sind die Frauen manchmal ein bisschen, ja, nicht, ich will jetzt ja nicht so stark, aber ich meine, klar, es gibt immer Mittel und Wege, womit du jetzt trotzdem eine Schraube aufkriegst, dann hast du halt eine längere Hebel. Hebelwirkung. Also es, geht, es gibt schon Mittel und Wege, aber ich, vielleicht trauen die Männer es manchen Frauen, gerade wenn sie dann noch so klein und zierlich sind, einfach nicht zu. Ich kann es dir leider nicht sagen. Es sind ja zum Glück nicht alle so.
1: Wo, wobei ich glaube, dass manchmal von Vorteilen sein kann, wenn man relativ kleine Finger hat, um die Schrauben dann... Also man muss nicht alle Teile demontieren, um möglicherweise ähm, da was zu tauschen.
0: Wenn du kleine Hände hast, kommst du auf jeden Fall auch mal geschickt überall durch. Da hat der Max mit seinen großen Händen schon manchmal sehr Probleme und da sind die Hände auch alle immer blutig.
1: Wie sehen deine Hände aus? Aktuell... Sauber? Finger, fing, Fingernägel mit oder ohne Dreck? Ja, da ist auch eine Schramme, ja.
0: Ja, das, da, ich mir, da wollte ich meine Nuss auf die Ratsche stecken und habe es mir eingeklemmt. Super.
1: <lacht> hast, du, hast du ein Lieblingswerkzeug, also Hersteller? Bist du so... Also es gibt ja viele Sonic. Schrauber, die sagen, das ist mein Werkzeugkasten und egal, wohin ich gehe, den nehme ich mit und ich habe jetzt hier nochmal eine, fein, äh, eine, eine, eine feine Ratsche, die nochmal mit einer, mit einer kleineren Verzahnung noch feiner arbeitet. Wie ist es bei dir?
0: Also seitdem wir halt die Videos machen, arbeiten wir mit Sonic zusammen und ich kann mich jetzt da absolut nicht beschweren. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich habe mit keinem anderen Werkzeug bis jetzt halt auch gearbeitet. Ich hatte mal noch einen kleineren äh, Ratschenkasten, den ich halt mitgenommen hatte, immer mal so für unterwegs. Da weiß ich jetzt allerdings die Marke nicht mehr. Der war aber auch sehr gut, aber ansonsten arbeiten wir nur mit Sonic und da bin ich echt super zufrieden.
1: Gibt es irgend so ein Werkzeug, wo du sagst, das brauche ich noch, damit ich irgendwie, also ich, keine Ahnung, ich kenne ja so, ich bin so ein Knipex-Fan, muss ich immer wieder sagen. Die machen geile Zangen, ja, so diese, diese Kabelbinder-Abpizza und sowas. Da kann ich mich für begeistern und auch immer mal wieder was bestellen. Da gönnt man sich auch mal gerne was, ne? Ist ja zum Teil nicht gerade billig.
0: Ja, das stimmt. Also das Einzige, was mir oder was... Ja, was uns noch gefehlt hatte, war so einen, ich brauchte so einen riesengroßen Drehmomentschlüssel, weil ich habe auf meinem E36 Zentralverschluss, Geil. der muss mit 600 Newtonmeter festgezogen werden und dann brauchst du halt so eine riesengroße Nuss und einen riesengroßen Drehmoment, aber den haben wir jetzt, zum Glück, das war so das Wichtigste, was wir noch brauchen, weil wir, den mussten wir uns halt immer ausleihen, jetzt riesen. haben wir selber einen.
1: Aber die Dinger sind richtig teuer, nicht? also 500 Euro muss man da glaube ich schon investieren, wenn man was Anständiges haben will für so einen, für so einen Drehmomentschlüssel. BMW, hören wir, ist eine, ist eine wahnsinnige Begleitung in, deinem, in deiner Autobegeisterung. Aber es gibt auch, ich habe mich natürlich ein bisschen auch vorbereitet, mal so ein bisschen geguckt, es gibt auch so ein Mercedes-Projekt, wo ihr gerade ganz intensiv dran seid. Ähm, erzählt uns mal ein bisschen was zu dieser Geschichte. Ähm, und äh, fährt
0: das Auto mittlerweile schon? Leider noch nicht. Oh. Da gibt es noch das ein oder andere Problemchen.
1: Aber, aber... Also Man konnte das, glaube ich, bei YouTube ganz gut verfolgen, der ganze Weg dieses Autos. Ähm, warum dann irgendwann mal? Äh, ich meine, BMW, Mercedes ist schon direkt so die... Es kollidiert. Die Konkurrenz, ja, ja. oder?
0: Nee, also ich muss ehrlich sagen, bei uns äh, zu Hause, die, also mein Papa zum Beispiel, die fahren nur Mercedes, mein Bruder ist ja auch Mercedes, meine Mutti ist VW, ich bin BMW mit meinem Opa. Also wir sind gemischt, sage ich mal. Und mit dem 190er, das war so, der stand halt eines Tages bei uns auf dem Hof und ich dachte mir so, also irgendwie kann man doch bestimmt da was Cooles draus machen. Und dann habe ich halt so ein bisschen gegoogelt und weil mir der Ebo 2, ja war mir jetzt da nicht so ein Begriff und dann habe ich den gesehen und dachte mir so, oh, das ist ja
1: geil. Der bist du der, der bist ja einfach in eine Ecke zu jung für, ne?
0: Ja, ja. Ja also, ja, also
1: Evo 2, ich habe die Dinger ja noch Rennen fahren sehen in der DTM und so. Unfassbar. Es ist äh, richtig ein cooles Auto. Das
0: hätte ich auch sehr gerne gesehen. So gerade mit einem E30 M3 und der nebeneinander. Ja. Oh, da gibt es ja. so geile Videos auf YouTube. Schaue ich mir sehr gerne an.
1: <lacht> ja, ist, äh, ist glaube ich so, wenn man, wenn man auch gerade das DTM-Thema heute sieht, äh, komplett anders. Aber das ist die Zeit, glaube ich, die, die Entwicklung. Und ähm, ja, sehr, sehr genossen, wenn diese Ansauggeräusche und all das, ich glaube, jeder, jeder von den Drehzahlgesichtern weiß genau, was wir gerade meinen. Ähm, DTM ist ein gutes Stichwort. Du warst ähm, vor ein paar Tagen auch beim KW Track Day am äh, Nürburgring mit unterwegs. Ähm, da haben wir uns äh, ja persönlich kennengelernt zum ersten Mal ähm, mit Tim Heinemann, äh, der DTM-Fahrer, der ja äh, auch krass, ne auf der einen Seite ganz normal jeden Tag bei KW zum Arbeiten geht und dann am Wochenende als DTM-Pilot unterwegs ist. Wie, wie, wie war der Tracktab? Wie, wie war das so mit der Community, um dieses Fahrwerksthema so ein bisschen drumherum mal so einen Tag verbringen? Ich fand es entspannt.
0: Also wir kamen an und äh, sind da leider im strömenden Regen mit äh, ja, unseren Semis dorthin gedüst. Das war wirklich, ja, uh -oh. wir sind ja auf Achse gefahren. Deswegen und ähm, da kam ja auch ja, dieses Gewitter, was da war. Das war ja auch extrem. Aber der nächste Tag war ja zum Glück, Schönes Wetter, da war wieder alles top, hat mega viel Spaß gemacht, war ein richtig cooler Trackday, auch viele neue Leute kennengelernt und ja, ich durfte ja auch mit dem Tim ähm, ein paar Videos drehen, auch ein sehr, sehr netter Mensch, also wirklich auch nochmal Hut ab, wirklich Respekt und ja, war auch froh, dabei gewesen zu sein, den M4 dann gleich nochmal ein bisschen auf Herz und Nieren getestet, hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Wenn du sagst, auf Herz und Nieren getestet, ähm, dein, dein M4... Ich meine, also ich habe davon partizipiert, dass da wirklich Menschen rund um Fahrwerke da waren, die, die auch nochmal bei diesen Kleinigkeiten, ja, das Auto fährt eigentlich sehr gut, aber es gibt ja immer so ein paar Sachen, wo du sagst, ja, da beim Einlenken, dann ist dann doch irgendwie, dass das Auto nochmal vorne so ein bisschen springt. Oder wenn ich da ans Gas gehe. Hast du da auch ein bisschen nutzen können, dass da wirklich die Experten? Also mit vor vom Ort Fahrwerk
0: finde ich, ist meiner eigentlich top eingestellt. Und wir machen ja aktuell, wir bauen nicht immer komplett alles um, wir machen so Schritt für Schritt. Ich bin quasi meinen ersten Trackday mit Serienfahrwerk gefahren und ich habe okay. jetzt das V4 drin, das habe ich mir aber ausgeliehen. <lacht> das ist nicht meins. <lacht> ähm, und muss sagen, dass es echt tipptopp eingestellt. Das Einzige, was äh, ja, auf so einer kleinen Strecke bist ja halt auch viel am Bremsen und ich habe keine Bremsbelüftung und habe halt auch noch die originale, also die Serienbremse und dann, ja, wird die halt dann
1: kocht eh schon mal über. Ne?
0: Das war so das Einzige, was mich gestört hat, aber vom Fahrwerk, wenn du die ersten Trackdays mit dem originalen Fahrwerk fährst und dann das V4, also das war geil zu fahren, muss ich echt sagen. Das
1: ist krass, das ist richtig krass zu sehen, was das also wo man ja wirklich nur meint, naja, da sind irgendwie vier Stahlstangen mit so ein paar Kugelschreiberfedern verbaut, aber was das kann, was das imstande ist zu leisten, ne? wie, man, wie man es hinbekommt, dass die, dass der Reifen und das ist ja, darum geht es ja, ne? die Kontaktfläche des Reifens auf den Asphalt zu maximieren, ähm, ja, Das ist, da muss man sich fahrerisch auch dann ganz schön was
0: trauen. Ja, oder? also man muss dann auch schon mal gucken, ja, wo sind die Grenzen gucke ich auch dann gern mal, okay, ab wie schnell kann ich um die Kurve, ab wann kommt mir der Arsch? Also ich teste dann auch gerne mal rum, aber ich muss ehrlich sagen, also dieser Vergleich, deswegen liebe ich das auch so, nicht so viel gleich umzubauen, weil den Fehler hatte ich bei meinem ersten Fahrzeug gemacht, dann fährst du das Auto und denkst du so, ja, keine ja. Ahnung, wie der vorher gefahren ist und so hast du wirklich so diesen direkten Vergleich, okay, so ist es mit originalen Fahrwerk gefahren, okay, so fährt es mit dem V4, dann bin ich jetzt mit den Rädern, ich hatte leider keine anderen, ich habe die Räder vom E46 auf dem M4, die sind natürlich ein bisschen zu schmal. Die schaffen immer nur ein paar Runden, dann werden die auch extrem heiß und das schmierst du halt leider so ein bisschen rum. So, jetzt habe ich Räder mhm. für einen M4, weiß aber noch nicht, wie, die, wie, wie er sich dann damit schlägt. Lass ich mich überraschen, bin ich auch sehr gespannt. Aber ich finde es halt cooler, weil du dann wirklich so siehst, okay, was hat sich jetzt verändert? Das
1: ja, das ist äh, das ist äh, finde ich ja gut. Ne? Dann weißt du auch, glaube ich, die einzelnen Komponenten so ein bisschen besser zu schätzen und auch was 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 es bewirkt am Ende des Tages. Ja. ja? Ähm, zwei Fragen habe ich noch. Zu dem, was du gerade erzählt hast, wer verleiht Fahrwerke? Äh, ja. <lacht> also ich würde ja mein Fahrwerk mit all den Geheimnissen, mit all meinen Einstellungswerten, die würde ich ja keinem anderen geben. Das ist ja, das ist ja. Ja, auch. <lacht> wer verleiht wer auch der, Max. der Max
0: hat mir sein Fahrwerk gegeben. <lacht> da haben auch dann viele gesagt, das kriegst du nie wieder. Ich so, nee, ich, ich krieg meins. Also keine Angst. <lacht>
1: Oder bleibt das jetzt bei dir drin und nee, er kriegt nee, um dann das Gottes Neue? Willen, nee, nee. <lacht> Nein, ja, um Nein. Gottes Willen, nee, nee. Oh, um Gottes Willen, Das ist schon personalisiert <lacht> Fahrwerk, aber ausgeliehen. Ne? Max, vielen Dank für das Laien des Fahrwerks. Ähm, und zum Zweiten, ähm, jetzt sagst du, du fährst auf der Rennstrecke, du sprichst davon, äh, dass der Arsch kommt. Damit ist natürlich ein übersteuendes Fahrzeug gemeint. Wer hilft dir bei, bei, dem, bei, dem, ja, bei dem Fahren auf der Rennstrecke? Oder bist du da Autodidakt und sagst, ich probiere das mal? Und guckst so ein bisschen, was die anderen machen, hör mich nee. ein bisschen um. Wer hat dir das Fahren auf der Rennstrecke beigebracht? Oder, oder wie also ging das los?
0: Ich habe das Glück ja ähm, von verschiedenen Herstellern, eingeladen zu werden. Zum Beispiel bin ich viel mit bei der Hyundai Driving Experience. Sie machen auch wirklich sehr geile äh, Track days bei ähm, der M Driving Experience. Also da haben wir uns so rangetastet, weil da machst du ja auch verschiedene Fahrertrainings und Safety Trainings, dass du auch merkst, okay, was passiert, wenn das Auto jetzt übersteuert? Wie fange ich es wieder? Übersteuern, untersteuern? Und da haben wir uns so langsam rangetestet und ich muss dann sagen, ich habe dann auch sehr Gefallen dran gefunden, habe dann mein E46 für die Strecke umgebaut, bin dann viel Bilzerberg gefahren, weil ich die Strecke halt einfach geil finde und die ist auch nicht so lang wie der okay. Nürburgring, weil Nürburgring hatte ich immer so sehr Respekt davor, ist auch eine sehr lange Strecke mit sehr vielen Kurven, das musst du dir auch erstmal merken und Bilzerberg hast halt schnell drin, ist eine geile Strecke, hast trotzdem gerade mit Mausefalle, ist halt einfach geil, fährt sich geil, kann man einfach so sagen hm. und ja, da habe ich so ein bisschen Blut geleckt und seitdem ja, ja, bestreite ich so ein bisschen Rennstrecke. Also ich bin jetzt kein Profi, aber ich fahre das, was ich kann und das, was ich mir und dem Auto zutraue. Ich fahre jetzt nicht über meine Verhältnisse, aber es macht halt Spaß und deswegen fahre ich es gern.
1: Und ich glaube, das ist das Wichtige, oder? Dass man ja. Spaß hat dabei. Dass diese ganzen Jungs auch manchmal aufhören müssen, das über Rundenzeiten und über alles zu definieren. Man kann ja auch Spaß haben, wenn man vielleicht vier Sekunden langsamer ist, als man das theoretisch möglich mit dem Auto machen
0: Auf könnte. jeden Fall. Hauptsache wirklich, man hat Spaß und man gefährdet keine anderen Leute. Das ist ja auch noch mal wichtig. Du kennst dein Auto, du kennst äh, die Flacken. Also es ist wichtig, dass man selber Spaß hat und egal, wenn jetzt, ich habe mir das natürlich auch schon anhören dürfen. Ja, du bist aber langsam oder warum? Warum fährst du so oder so? Ich so, ich fahre das, was ich was ich mir zutraue, was ich meinem Auto zutraue. Ich möchte mein Auto natürlich auch nicht kaputt machen. Ähm, deswegen habe mhm. ich auch noch mal gewechselt von meinem E46, weil er mir einfach das ist so mein Lieblingsauto in meiner kleinen Sammlung. Und deswegen habe ich noch mal gewechselt. M4 ist auch ein tolles Auto, keine Frage. Aber mein Herz gehört dem E46 M3. Deswegen habe ich den jetzt geschont. Der fährt jetzt nicht mehr so viel Rennstrecke. Jetzt halt der M4. Was ein Top-Auto ist, was jetzt sag ich mal keine Probleme macht und immer sehr zuverlässig ist. Also meiner, da kann ich drauf hoffen, also nicht drauf hoffen, aber drauf bauen. Drauf bauen ja, genau. Du kannst drauf bauen.
1: Ein verlässlicher genau. Partner. Beim Kämpfen auf Richtig. Asphalt. <lacht> so, 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 so ein Ringtool, so ein Nürburgringtool gibt es ja viele, die, diesen, die, die den E36 nehmen. Wir haben ja vorhin schon mal drüber gesprochen. Ne? Wäre das noch so eine, so eine Option, wo du sagst, mh, das könnte ich mir vorstellen, so ein, so ein E36 wirklich für die Rennstrecke? Da geht es ja natürlich, ne? die, je älter die Autos, desto leichter sind sie, desto äh, einfacher kann man da, glaube ich, wirklich... Äh, gerade was das Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht äh, an, an, an einen guten Punkt Ja, kommt,
0: also E36 oder? wirklich ein richtig geiles Auto für die Rennstrecke. Also natürlich würde ich ihn mir auch noch, also noch einen kaufen und umbauen für die Rennstrecke, aber irgendwann, sagt mal, mein Geldbeutel und mein Platz für die Autos, ich habe jetzt sechs Stück mittlerweile und ich habe ja schon einen E36. Und dann war mein Kopf so, okay, hole ich mir jetzt noch einen E36, dann habe ich zwei, natürlich. Wäre auch kein Problem. E36 kann man nie genug haben. Aber irgendwie mhm. dachte ich mir dann, nee, ich hole mir lieber den M4. Weil dann habe ich so meine Reihe, die ich immer haben wollte, vom E30 bis zum M4 ähm, halt komplett. Und
1: also du hast E30, der 3 Ja, M3? ohne
0: Motor aktuell noch.
1: <lacht> oh, den suchen wir noch oder hast du den schon? Nee, ich habe zum Glück
0: den S14 schon. Der steht schon da. Der muss halt nur noch äh, einmal überholt werden und dann darf er rein.
1: E36 e ist ein
0: 323, dann okay. den E46 M3, den e 92 M3 und den M4. Ja, Wahnsinn. und den 190er, den wollen wir nicht vergessen.
1: Der, der braucht noch ein bisschen, bis er, wirklich, ich mein, bis er wirklich zu deinen Autos zählt, oder? Er muss ja schon einmal laufen, damit es dein Auto so gut ja, naja, ist. Also mein, ja,
0: das stimmt. <lacht> und mein Traum ist ja, dass wirklich dann der E30 M3 neben dem 190er, dass die mal so schön nebeneinander fahren, das ist so mein großer Traum. dass Einmal mit den beiden halt so eine schöne, entspannte Runde mal über die Nordschleife, das gibt bestimmt richtig geile Bilder. <lacht>
1: Mega, 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 mega. Ich meine, da waren ja wirklich, äh, da waren ja wirklich zu der Zeit, äh, ist man auf der Nordschleife noch DTM gefahren, ne? König Klaus Ludwig, der ist mit diesem 190er dann äh, runter Pflanzgarten 2 gesprungen, da war das, man hat ja immer wieder ja so ein bisschen rumgebaut, aber da waren das wirklich noch richtige Sprünge, die Autos haben Sätze gemacht, ach, das ist. ich kann mir richtig vorstellen, wie diese Bilder aussehen werden. Wer, wer, wer darf deine Autos fahren? Richtig, Max, ja. gehe ich mal von aus? Aber wenn jetzt dein Bruder kommt, du hast ihn angesprochen, wenn der sagt, ach komm, Lisa, jetzt gib mir doch mal Ich, jetzt mal, ich hätte jetzt mal Bock, mit dem E46 M3 zu fahren. Dürfst
0: ja, dürfte es. Wäre wär kein Problem. Bin da jetzt nicht so. Ich lass auch ich, ich habe auch schon meinen äh, mein Kumpel mit meinem E46 über die Rennstrecke fahren lassen. Wenn ich weiß, wie die Leute Auto fahren und ähm, dass sie die Autos beherrschen können, dann bin ich nicht so, dass ich sage, nee, darfst nicht fahren. Also ich bin dann auch schon sehr, sehr, sehr nett und sage, komm, ja. hier
1: We, we, wem würdest du es nicht geben? Definitiv nicht. Äh. Wer fällt ja so spontan ein von den ganzen anderen verrückten YouTubern oh, und alle, die es gibt? Wer, wer, wer dürfte denn ein Auto nicht YouTubern.
0: Fahren? Ja, ich weiß nicht, ob du den kennst, den Mochi, der ist schon mal mal E46 M3 gefahren. Der hat ihn auch direkt abmeckern lassen. Okay. <lacht> aber ich,
1: vielleicht also der, der ist gestrichen auf der Liste. Der kriegt keinen n Schlüssel mehr. Nicht, nicht um, also <lacht> er ist nicht
0: schlecht gefahren, aber ist halt eingestiegen, direkt abmeckern lassen, da hatte ich mir so okay, du musst ein bisschen mehr Gas geben. Aber schlecht ist er auch nicht gefahren. Es gibt jetzt keinen, wo ich sage, okay, den würde ich jetzt nicht fahren lassen. Also in, in meinem ganzen Umfeld fahren eigentlich alle. Top. Und wenn sie wenn sie, wenn sie, sie also. sagen würden, du, das traue ich mir jetzt nicht, auf der Rennstrecke zu fahren, ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Aber wenn sie mich fragen würden, hier darf ich mal eine Runde fahren, wüsste ich jetzt nicht, wen, wem ich dem Schlüssel nicht geben würde.
1: Wie... Ja, Das ist ja auch ein auch eine gute, gute, guter Ansatz, ne? dass, man diese, dass man den Leuten die Möglichkeit gibt, diese, diese Leidenschaft wirklich auch zu, zu erfahren im wahrsten Sinne des Wortes. Wo siehst du die Zukunft von dem, was du jetzt machst? Ich meine, das klingt alles nach ganz, ganz viel fossilen Brennstoffen, die da verbrannt werden. Das muss riechen, das muss schmecken, das muss irgendwie ja, auf eine ganz besondere Art und Weise zelebriert werden. Kannst du dir vorstellen, dass du irgendwie in zehn Jahren mit einem Elektroauto vergleichbare Dinge machst?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also vorstellen kann ich es mir nicht, dass mir irgendwie mal so ein Elektroauto genauso viel Emotionen gibt wie meine Autos, die ich jetzt gerade in meinem Vorpark habe. Die hat man heute hm. auch schon... Äh ja, so n, keine Diskussion, aber so ja, ein Gespräch mit dem TÜV, dass der jetzt auch schon meinte, weil wir ähm, Felgen eintragen lassen wollten, dass es jetzt in Zukunft auch wieder schwieriger werden wird, weil ähm, gewisse Teile quer geprüft werden müssen. Dann nochmal, dass du ja die Eintragung halt bekommst. Da dachte ich mir so, okay, wird dann auch wirklich okay. immer, immer schwieriger. Ähm, ich weiß nicht, also ich hatte schon mal darüber nachgedacht, weil es in Deutschland halt wirklich dann doch, wenn es ums Thema Auto geht, dann doch, immer schwieriger wird, hatte ich auch mal überlegt, vielleicht ist auch ein anderes Land für mich dann eher eine Option, äh, wie zum Beispiel USA, war auch mal im Gespräch, aber ich lasse mich erstmal überraschen, weil ich mich hier auch sehr wohl fühle. Und ja, aber ich wäre, sage ich mal, nicht abgeneigt, dass wenn irgendwann in Deutschland, ähm, sage ich mal, es nicht mehr erlaubt, ist, mit den Verbrennern zu fahren, würde ich meine ganzen Verbrenner schnappen und in ein anderes Land gehen.
1: Ja, ist auch eine Option. Bist du schon mal ein Elektroauto gefahren?
0: Ja, bin ich schon. Also ich, ich muss Was? sagen, für einen Alltag oder so, ja, okay, aber es gibt mir nicht dieses, es gibt mir nicht diese Liebe zurück, die ich brauche von einem Auto. Es hat keinen, es, es hat keinen Klang, es, 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 es ist kein, keine Geräusche. Ich brauche das irgendwie, ich brauche diesen den, den Krach, die Lautstärke, das Vibrieren vom Auto. Den, den Gestank, ich brauche einfach alles drumherum, das, das gibt einem was, das, das, ich kann es nicht beschreiben, aber das gibt mir was, was ich in meinem Leben nicht mehr vermissen möchte.
1: Das ist äh, eine ganz, ganz klare Liebeserklärung. Also zusammengefasst ein Auto ohne Öldruckanzeige ist einfach kein wirkliches Auto. Genau. <lacht> <lacht> um, das, um das mal zusammenzufassen. Ähm, wenn wir schon über, über die Zukunft des Autos sprechen und, und so ein bisschen auch, die Optionen, wie sich das Tuning da entwickeln kann. Wir haben da schon drüber gesprochen, ne? Frauen in der Kfz-Welt, in der Autowelt, in der, Auto der Drehzahlgesichterwelt. Ähm, äh, du hast von deiner Kollegin eingangs gesprochen, die es schwer hatte in dem Betrieb. Ähm, ich würde das gerne noch mal aufgreifen, weil, weil äh, jetzt muss ich irgendwie gucken, dass ich die Kurve so richtig bekomme. <lacht> ähm, Frauen im Tuning-Bereich, ich meine, du selber warst ja mal als Mistuning bei einem Wettbewerb dabei. Würde ähm, ich nie und dann, wieder machen. Und, und dann versucht man aber irgendwie doch dann wieder wegzukommen, weil es am Ende doch zu plakativ am Ende ist, oder?
0: Ja, ja. also das war, ich habe mir da auch, ehrlich gesagt, muss ich sagen, ich habe mir da was komplett anderes drunter vorgestellt. Aber das war ja wie so, ich habe mich so gefühlt wie ein Tier im Zoo, was da rum, also du, du wolltest ja in so hautenge Kostümchen, gedrückt und mhm. dann durftest du da rumlaufen. Ich meine, es, es gibt immer Leute, die oder Mädels, die das cool finden. Toll. Für mich war das die der Horror. Ich habe mir da was komplett anderes drunter vorgestellt, dass, keine Ahnung, dass wir irgendwie was an Autos machen, unsere Autos äh, vielleicht vorstellen oder weiß ich nicht, da gab es ja auch nochmal so Wettbewerbe, hier kommen wechsel mal einen Reifen oder irgendwie sowas. Aber nicht, du wirst in ein hautenges Kostümchen gedrückt, musst hohe Schuhe anziehen und bist dann quasi wie das kleine Tier im Zoo, was jeder mal angucken darf. Also es war für ja. mich wirklich sehr schlimm. Und ich habe jetzt halt ich mache da nie wieder mit. Das war gar nicht meins. Aber gut, haben wir auch mal mitgemacht, können wir von der Liste streichen. Machen wir nicht nochmal. War eine dumme ja, Aktion.
1: Lebenserfahrung. Ein bisschen naiv ja. vielleicht gewesen, aber, aber ich finde es ja klasse, dass du das so, so offen ansprichst. Heute sieht man dich eher im Blaumann, ne? Weil Bei, dein, bei deinen Instagram Reels und so hast du eher mal so den Kittel an, dass das alles äh, ähm, eben konträr ist zu dem, was, was du damals gemacht hast.
0: Ja, ja. Ich, ich habe ja auch ganz anders gestartet bei meinem Instagram damals. Also ich habe ja immer Bilder mit Autos gemacht und dann kam mal ein guter Freund von uns und hat gesagt, ey, das, was du mit den Autos machst, ist eigentlich so cool, mach doch YouTube-Videos. Ich so, ach nee, ich habe keine Lust, vor der Kamera zu sprechen. Ich hatte immer so Angst davor, ähm, dass ich irgendwie was Falsches sage oder dass die Leute mich kacke finden. Und ich bin, ja, von meiner von meiner Psyche her, muss ich sagen, äh, vertrage ich es nicht so, wenn dann irgendwie immer jeder auf mich eindrischt und dann dachte ich mir so, nee, ich glaube, das ist gar nichts für mich. Und der so... Ne, komm, probiert's mal. Und dann fanden das die Leute so cool, dass es halt dann irgendwie so groß geworden ist, wie es dann, ja, jetzt ist.
1: Klasse mit, äh, ja, bei YouTube mit äh, über 130.000 Follower, Instagram fast eine halbe Million, TikTok über eine halbe Million. Das ist schon das ist schon sehr, sehr beeindruckende Zahlen. Wer, wer baut dich auf? Oder, oder anders gefragt, liest du manchmal die Kommentare? Ich meine, es gibt immer mal ein, zwei Hater-Kommentare, oder? Wie, wie geht ja. man damit um?
0: Ja, es kommt auf den Tag drauf an. Also, ähm, mhm. an manchen Tagen denke ich mir so: Ach, ist egal, was die schreiben. Und an manchen Tagen ähm, ja zieht es sich halt geht so richtig das, runter. Geht ist nah, oder? Ja. Das sind, es sind 90% sind immer positive Kommentare. Aber du hast immer, du hast es, es gibt nicht, dass dich jemand nicht leiden kann. Also, es, es, kann, es könnte ich nicht 100% immer mögen. Da gibt es immer natürlich welche. Es gab auch Leute, die sich darüber lustig gemacht haben, dass äh, meine Felgen vom 190er geklaut worden sind. Äh, Deswegen, damit musst du rechnen, wenn du eine gewisse Größe erreichst und eine ähm, gewisse Reichweite hast, gibt es immer Leute, die dich nicht leiden können und damit musst du halt dann einfach selber irgendwie klarkommen und das darf dich dann aber auch nicht runterziehen, du musst dann halt irgendwie immer positiv bleiben und trotzdem halt einfach so dein Ding weitermachen. Solange wie du niemanden schadest oder mhm. beleidigst oder keine Ahnung irgendwie was. Also ich mache ja wirklich nur meinen Stuff, mein Autozeug und ja... Es gibt immer jemanden, dem das nicht gefällt, aber einfach drüber stehen.
1: Ist, 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 ist da Neid, äh, das ja durchaus in Deutschland, äh, gerade wenn es auch ums Auto geht, eine Rolle spielt, vielleicht auch ein Thema. Ich meine, warum gehen Menschen durch Innenstädte und zerkratzen andere parkende Autos? Das ist ja nichts anderes als eine Neidgesellschaft, als, keine Ahnung, die Leute wissen nicht, was sie zu tun haben, äh, aber, aber grundsätzlich stelle ich in den letzten Jahren immer mehr fest, dass ja, Auto, Dick und wie bezahlt er das? Und alles ist schon sehr neidvoll, oder?
0: Ja, also es geht also es geht immer sehr viel irgendwie ums Geld. Wie kannst du dir das leisten? Woher kommt mhm. das Geld? Äh, weiß ich nicht. Äh, es ist entweder ist es schon neid, obwohl vielleicht bei vielen anderen ist es vielleicht auch so der eigene Frust, weil auch alles teurer wird, man kann sich weniger leisten. Ich denke, vielleicht kommt so von, von, von beiden Seiten. Vielleicht ist es nicht immer unbedingt der Neid. Also ich versuche dann immer irgendwie so das Positive zu finden. Woher könnte es denn kommen? Kann ich irgendwie... Ich mache auch immer mal so ab und zu äh, auf meinem Instagram, ähm, da gibt es ja diese frage dann so, was könnte euch glücklich machen? Und dann lasst die Leute das da reinschreiben. Und wenn der Wunsch zu erfüllen ist, dann... Ähm, erfülle ich denen den Wunsch, da stand zum Beispiel letztens drin, ein Fati wollte mit seinem Kind in den Zoo gehen oder oh, es war irgendeine Veranstaltung, entweder war es Zoo oder Kino oder irgendwie sowas und dann habe ich den per PayPal das Geld äh, dafür geschickt, dass äh, die das machen können. Weil sowas, wenn sie so kleine Wünsche mal erfüllen kannst. Ich gebe auch gerne mal was zurück.
1: Das ist klasse. Ich würde gerne eine Runde mit dem E36 mal
0: fahren. Der E36 ist nicht für die Rennstrecke. Der ist der ist nur so für, das ist so schön Wetterfahrzeug, weil der wurde einmal so, ja sag ich mal, einmal schön gemacht, oh, okay. neu lackiert. Dann, dann
1: würde ich helfen mit dem E30 M3, wenn es um die Nordschleifenrunde geht.
0: Okay. E30
1: M3 <lacht> war das erste Auto, mit dem ich Auto gefahren bin, verbotenerweise.
0: Oh, was heißt verbotenerweise? Auf, ein,
1: auf einer abgesperrten Strecke äh, auf der Kartbahn äh, in, in, in Schafheim, das ist bei Aschaffenburg, ähm, das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, da saßen die Väter in der Kneipe und haben äh, noch ein Bierchen getrunken und wir haben äh, uns äh, die Schlüssel genommen und sind mit zwei E30 3 s auf der Kartbahn ein paar Runden gedreht. Das gab dann auch einen Satz heiße Ohren, aber ich würde sagen, kein schlechtes Auto für die ersten Meter.
0: Nee, das, war bestimmt, das waren bestimmt ein paar, paar geile Runden.
1: <lacht> ja, wir... wir Kupplung und Schalten kann keiner. Der eine hat gesagt, du musst da drücken, dann musst du da ziehen. Man hat das ja 20 Mal gesehen, wenn die Eltern das gemacht haben, aber dann äh, war schon, äh, war schon spannend. Also von daher würde ich mich bereit erklären, dann auch äh, so ein E30 M3 gerne äh, mal, mal ein paar Runden zu fahren. Ähm, du hast Blitz der Berg angesprochen, du hast ähm, den Nürburgring angesprochen. Gibt es noch Rennstrecken, wo du sagst, da würde ich gerne mal hin, weil ich das gesehen habe in der Formel 1, in der MotoGP oder bei der DTM habe ich zugeschaut. Da würde ich gerne mal fahren, weil ich mir vorstelle, dass das eine coole Strecke ist, ich meine, mit Bilsterberg und, und Nürburgring-Nordstall, sind ja schon zwei Strecken, die sehr, sehr viel Topografie haben, hoch, runter, rechts, links. Nimm uns mal mit, bei deinem Wunsch, noch Rennstrecken zu erobern.
0: Ja, also ich bin äh, Hockenheimring, Sachsenring bin ich noch nicht gefahren. So die Strecken, Spa, sieht auch ganz cool aus. Es gibt schon so ein paar Rennstrecken, wo ich sage, ja, könnte ich, mir, könnte, könnte ich mir mal vorstellen, da auch gerne mal zu fahren. Das ist halt immer dann wieder, ich habe noch keinen Hängerführerschein. <lacht> den habe oh. ich mir vorgenommen, den mal zu machen. Da kriege ich auch immer Ärger, dass ich den noch nicht habe. <lacht> ähm,
1: Na gut, wenn der Freund einen Hängerführerschein hat, ist meistens immer ein bisschen einfacher. Ne? Dann fahr du halt, Max. Ne? <lacht>
0: ja. <lacht> ja, da kriege ich auch immer ein bisschen äh, ja, Ärger von ihm, weil er ist ja dann arbeiten. Und jetzt am Wochenende geht es zu den Green Hell Driving Days, auch wieder zum Nürburgring. Da muss er halt auch wieder das Auto ziehen. <lacht> ja, ich bin dran. Ich mache den nächstes Jahr.
1: <lacht> ich bin dran nächstes Jahr. Ja, das ist ja, jetzt können wir dich zumindest festnageln, dass es da jetzt ein Zeitfenster gibt. Und Max, wenn du es hörst, du hast meine volle Unterstützung. Weil ich kenne das, wenn dann die Kinder sagen, ja, ja, habe ich mich schon angemeldet. Und dann dauert es doch noch fünf Jahre, bis der Führerschein im Kasten ist, ne? So kann es manchmal gehen.
0: Ja, ich hätte ihn ja auch gleich direkt mit meinem großen Motorradführerschein zusammen machen können, aber irgendwie ist es dann untergegangen, sage ich mal.
1: Einfach aus dem Fuchsgang. <lacht> ähm, Lisa, wir müssen, wir müssen noch über, über dein anderes Tattoo sprechen ähm, und zwar eine BBS-RS-Felge auf den Arm sich zu stechen. Ja. <lacht> Wie kommt man darauf?
0: Das war meine erste Felge, die ich mir damals leisten konnte für meinen E36. Da habe ich hart dafür gespart. und Das also, war. Also, da müssen wir kurz
1: nochmal. Also, dieses, dieses, dieses kaputt-totalschaden-Auto, dafür waren diese Felgen. Genau. <lacht> Richtig. Also, das heißt, der Satz Felgen hat mehr gekostet als das Auto.
0: Ja, das ist korrekt. Und das Geile war, ich habe den Satz damals ähm, gekauft und da waren fünf Felgen dabei. Also quasi, wenn du mal eine hättest kaputt gefahren, hättest du noch eine auf Ersatz gehabt. Das war eigentlich das Beste, was mir hätte damals passieren können. Aber ich musste sie dann damals auch leider wieder verkaufen, weil irgendwann habe ich das Auto verkauft. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt auch die Felgen verkaufen, weil ich würde mir gerne wieder ein anderes Auto kaufen. Und dann, ja... War es wiederum. Aber ich habe jetzt zum Glück wieder RS auf den äh, E30. Also sie also sind wieder da. das ist schon so
1: ein Part, ne? dass man sagt, okay, man hat Sachen, man baut das auf, man kauft da Sachen zu und dann, okay, geht das? Damit man Platz für was Neues hat und dann
0: Ja, das ist geht das auch
1: in die nächsten Hände.
0: Ja, das ist so der, der Kreislauf des Tunings.
1: <lacht> und als Abschied hast du dann gesagt, okay, dann mache ich äh, ein Tattoo auf dem Oberarm.
0: Genau, dann äh, habe ich... Oberarm, oder? Unterarm. Ja, nee, Unterarm. Unterarm, genau. Okay. Da habe ich dann meine äh, BBS-RS mir tätowieren lassen und daneben dann mein E36, das Klasse. alles schön Platz ja. hat.
1: <lacht> ja, das ist, schon, das ist schon richtig cool. Was kommt als nächstes? Äh, das nächste Tattoo mit E36 in der Innenseite der Unterlippe, BBS-Felge und äh, E36. Wie, 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 was, was steht noch so an?
0: Also, ich muss dir ehrlich sagen, eigentlich gar nichts mehr. Okay. Ich, ich habe irgendwie gar keine Lust mehr. Ich bin jetzt so. Ah, irgendwie wird man gefühlt, wenn man, wenn man älter wird, merkt man irgendwie mehr Schmerzen. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ich bin da so eine richtige Memme jetzt geworden. Ich, ich
1: habe ganz viel Schmerzen, <lacht> aber das liegt dann, weil ich glaube ich nicht am, am, am Tätowieren. Das liegt einfach, dass man alt wird, ja. Ja, das, das Aber meinst du, das Schmerzempfinden ist ein
0: anderes? Ja, ich habe das. Also ich bin jetzt so wirklich so nach zehn Minuten. nee. und das dauert ja immer wirklich. Ich habe ja so realistische Tattoos und da dauert ja eine Sitzung mal easy drei Stunden. Nee, da, nee, das ist irgendwie so, nee, da bin ich raus.
1: Drei Stunden, wo man den Stabi wechseln könnte, drei Stunden, wo man schnell mal gucken könnte, ob der Sturz und Spur noch stimmt. Das ist lieber der Werkstattverbringer. Mensch. Ja, Oder?
0: besser ist, besser ist.
1: Aber die Begeisterung, und ich glaube, das ist eigentlich das, worauf ich hinaus möchte, die Begeisterung für, für schöne Anbauteile an so ein Auto, jetzt in dem Fall mit den BBS-Felgen, ich glaube, die ist, die ist definitiv da.
0: Ja, ich hätte auch noch gerne so einen Satz E88 BBS, oh. aber den kannst du ja aktuell auch nicht bezahlen. Die sind sehr teuer, aber Leidenschaft ist auf jeden Fall da. Die, ich glaube, die geht auch nicht weg.
1: Aber warte mal ganz kurz, ich muss mal ganz kurz aufstehen. Ich zeig dir schnell was. Sekunde. Ich muss mal kurz aufstehen, weil ich habe ein zufällig eine Felge hier in meinem Wohnzimmer rum. Oh, jetzt kommt's. Man hört das. Das heilige, der heilige Gong einer, B, einer dreiteiligen BBS-Felge. Äh, guck hier, so ah,
0: steht bei mir rum gerade. Sehr schön. Bei dir ist es mit schon, schon soweit? Hast du jetzt schon äh, Teile zu Hause äh, lagernd?
1: Ja, ich meine, das ist ja, man muss ja gucken, wo man, wo man Platz hat, ne? wo man was unterbringen kann. Und äh, manchmal kann man auch so eine Spielmaschine als Teilewäscher benutzen. Also, <lacht> wir sind da schon kreativ bei uns.
0: Ja, das stimmt. Aber das, das, das durfte ich zum Beispiel noch nicht. Ich durfte noch keine Autoteile mit nach Hause nehmen. Da habe ich dann immer gleich äh, Ärger bekommen.
1: Damals beim Papa oder heute beim Freund?
0: Auch bei, also sowohl als auch. Also Autoteile, okay. nee. Die müssen dann entweder in der Werkstatt oder in der Garage gelagert werden. Nichts soll mit hoch in die Wohnung. Ist schon schwierig. Also, hab, man muss ich eigentlich auch Prioritäten keine setzen. Kann man
1: Autos oder irgendwas zu Hause stehen oder so? Keine Ahnung, ein abgebrochener Heckflügel, hm. so als Deko-Element?
0: Nee, nee.
1: Kein Bild von dem Auto an der Wand Doch, irgendwo? doch,
0: Bilder ja okay. und so Modellautos auch, aber so ähm, Felgen oder ich habe zum Beispiel von meinem M4 hatte ich ähm, einen Schwert bestellt oder einen Flügel, der durfte auch nur ganz kurz mal hier auf dem Esstisch lagernd sein und musste aber dann auch direkt wieder in die Werkstatt, weil es wird bitte nichts zu Hause gelagert. Gehe also okay. bei,
1: mir in der, bei mir in der Küche steht zum Beispiel immer eine Dose Bremsenreiniger.
0: Echt? <lacht>
1: nee. Ganz klar. Also das, das verstehe ich gar nicht. Und wenn man bei mir reinkommt in der Tür, ist ein alter, alter Heckdeckel vom 911 der mal eine Beule bekommen hat. Also ich glaube, ich habe hier schon, da oben liegen ein paar äh, Tacho äh, also Tachos von, von einem, von einem äh, ganz alten 911er Porsche rum. Also ich bin da schon sehr kreativ. Bei dir ist es
0: schön wohnlich. Das finde ich gut. ja. Du
1: riecht ein bisschen nach 10W60, 10 also ich, das ist mein, meine Wohlfühloase, ja, ich weiß, es ist nicht immer ganz so einfach mit mir, aber das ist ein anderes Thema.
0: Ich finde es cool. Ja.
1: ja, du, vielleicht können wir uns ja sonst über eine Wohngemeinschaft mal einigen, dann darfst du auch deine Autoteile mit herbringen.
0: Warum nicht? Also Traum wir immer noch so ein Auto im, im Wohnzimmer stehen zu haben, das wäre mein großer Traum, aber mal gucken. Vielleicht irgendwann passt mein Auto ins Wohnzimmer. Man weiß es ja nie.
1: <lacht> ja, oder man kann das ja umdrehen. Man kann ja auch sein Wohnzimmer in die Werkstatt einbauen. Das stimmt. Das stimmt. Da gibt ja, gerade weil du Amerika angesprochen hast, und so, da gibt es ja zahlreiche, also das ist ja faszinierend, was manche Leute dann auch mit dieser Leidenschaft und aus dieser Leidenschaft machen, wenn die sich da Paläste um ihre Autos drumherum bauen oder integrieren. Ich finde das absolut faszinierend. Und, und äh, ja, das ist so... Eine tolle Vision des Wohns. Schöner Wohnen. Ja, schöner so, Wohnen. Ne? Das ist definitiv schöner Wohnen. <lacht> Lisa, ähm, ich würde sagen, wir, wir machen den Haken dran an diese echt spannende Folge. Ähm, ich fand das sehr faszinierend, dir zuzuhören, deine Begeisterung ähm, zu erleben und freue mich jetzt schon auf äh, die E30 M3-Runde mit dem 190er. Auch wenn ich nicht selber fahren werde, <lacht> aber allein an die Bilder, die da geschaffen werden, wenn die über die Nürburgring-Nordschleife fahren werden. Würdest du eher den 190 oder eher den E30 M3 fahren auf dieser Runde?
0: 190er. Ich bin so, ich bin aktuell so, also ich war schon ja, seitdem das Auto fertig ist, bin ich irgendwie so verliebt in das Auto, gerade weil es auch viele nicht mögen, was ich auch mhm. erfahren musste und deswegen bin ich gerade irgendwie so ich fahre den 190er, weil das halt so ein Hoch- und Tiefprojekt war gerade mit dem Felgenklau und so und das wird meine Runde mit dem 190er.
1: Aber sei nicht enttäuscht, wenn er nicht gut fährt, ne?
0: Oh, dann wäre ich sehr enttäuscht. Aber ja? wir haben jetzt alles neu gemacht, alle Lager neu. Also eigentlich muss er sich gut fahren. Und es ist natürlich ein, äh, ein, ein KW-Fahrwerk, ist natürlich auch drin. Also er muss sich gut fahren. Es gibt keine andere ja, aber Option. Ist, aber
1: es ist ja grundsätzlich schon ein Daimler, ne?
0: Ja, wir wollen. Kein BMW. Das stimmt, aber ich denke, er fährt sich gut.
1: Da gehen wir von aus. <lacht> Lisa, ganz, ganz lieben Dank. Und dann schließt sich diese Folge Drehzahl Gesichter und wir freuen uns auf die nächsten Momente mit dir auf der Rennstrecke. Irgendwo werden wir uns sehen, und da bin ich von überzeugt, dass das lustig wird. Ich denke Vielen, auch. vielen Dank, und Dank an die Gemeinde. Drehzahlgesichter-Folge mit Jasmin schließt hiermit.
0: Macht's gut, tschüss. Drehzahlgesichter, präsentiert von
1: KW.